Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy gde pokušavam da donesem ljudske priče koje su deo života psihoterapeuta i da pročačkam ono što je psihoterapeutsko u svima nama ljudima. I danas se na moje, veli, mislim, na moje veliko zadovoljstvo pridružuje Đuđa Timotijević koju sam ja nekako... Ovaj, godinama pratila i koja je eto tako um, njena kultna emisija, kultna za mene, ovaj, me je često inspirisala i uh, tako da puno čak i moji gosti su negde došli s toga što sam ja čula, aha, ovo mi je interesantno, pa sad bih volala da saznam nešto više, tako da prvo ću ti se zahvaliti, onda ću ti reći dobrodošla. <laughs> A, nema na čemu i bolje te našli. Uh, e sad, pitanje kojim ja obično počinjem je... Um, koje su to neke reči sa kojima se ti identifikuješ i ko si ti kao čovjek? <laughs> e pa to je najteže pitanje, ja ne znam šta drugi odgovaraju na to. Ja sam mislila, ako je to ok, da nekako, pošto shvatim da ću dosta pričati o sebi tokom emisije, da to nekako ostane kao zaključak ovaj, šutima, a da ja možda izbjegnem to da na početku sebe na taj način opišem, verovatno ću to raditi u ovaj, ostatku ovih razgovora. E, a onda, koje, onda neke, koje su to neke vrednosti koje ti se čini da nosiš sa sobom kroz svoj terapeutski uh, i psihološki rad i kroz Um, kroz svoj način bivanja i življenja. Ja mislim, baš sam razmišljala ovaj, o tome i, i ja mislim da stvarno uh, jedno od mojih najvećih resursa u životu to što ja imam taj luksus da su zapravo moje vrijednosti inkorporirane u ono čime se ja bavim, ono od čega ja živim. I ja mislim da to stvarno jeste luksus koji nema mnogo ljudi mm. ja sam na njemu zahvalna bukvalno svakoga dana. Ovaj, I to je nešto meni mnogo važno što sam o sebi naučila. Mm. E, a to je nekako, ajde, osim nekih onih opštih vrednosti koje, ajde, nekako verujem da se svi, da se svi slažemo. Ali ono što sam ja naučila jeste da je meni mnogo važno da se bavim u životu nečim što mislim da je važno. Mm. Ovaj, ja sam, završila sam psihologiju i, ovaj, i prvo neko moje zaposlenje je bilo agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja. Sad, to je bio neki deo koji meni bio uzbudljiv, taj istraživački, dodušu u vrlo rudimentarnoj formi, ali bilo je tu nešto zanimljivo. Ali uh, I couldn't care less za stvari koje sam radila. Ne, nekako, nisam nikako mogla da se povežem sa tim emotivno nisam bila nikakav smisa u tome šta ja radim zato što mi je to toliko bilo nebitno na moj nekoj ovaj, lestvici vrednosti i onda zbog toga nisam baš bila mnogo, mnogo srećena sa tim poslom onda kasnije sam radila ok, sad u jednom momentu paralelno počinjem da se bavim psihoterapijom ali radila sam u, u, u jednoj organizaciji koja se ticala obrazovanja i promocije nauke i sad to jesu neke vrednosti koje su meni jako važne i nešto mislim da je važno raditi ali s druge strane palo je tog uzbuđenja nekako da se za to emotivno vežem i onda stvarno u jednom momentu kad se počela se bavim samo psihoterapijom onda život stvarno dobio neki novi kvalitet. Jer nekako e, to da radiš nešto što misliš da ima poentu i da nekako dan ti nikad ne prođe, tako da se pitaš a zašto mi je uopšte ovaj dan i prošao i čemu moje postojanje danas na planeti. To ne možeš da se pitaš kad se baviš psihoterapijom. Mislim, yes. 
čak i kad ti loš dan, kad pomisliš kao baš i nisam dala, ono, nisam, nisam dala svoje najbolje i nije to ni bila najbolja seansa ni to, ti si bio tu za nekog. Hmm. To nekako ne može da ne pravi razliku i ne može da bude nebitno. I tako da eto, mislim, možda priča o vrednostima i tome kako ja ih inkorporiram u posao zapravo da, ne, nešto što je mo, moja životna priča i baš je hmm. lepo. Jeste, baš kad prvom rečenicom koju si počela, ja sam pomislila da živiš svoju misiju na neki način. E, tako da mi je onako baš... E, e, baš to, baš to. Izvini što sam te prekinula. I to negde priča sa emisijom je baš ta. Ja nekako psihoterapijom, kad sam, kad sam se bavila, nekako to, to je važno i vredno, ali to nekako osjećaš kao da je malo. To je ta jedna osoba, ok, ili tih 20 osoba s kojima radiš jednu momentu. Ali nekako moja želja je bila da to mora da dode mnogo dalje, da dopre do većeg broja ljudi, zato što nekako postojala meni od uvek ta ideja da je mentalno zdravlje, ne znam, ono, osnova za mir u svetu <laughs> i da je to nešto što će da promeni ovaj, sudbinu čovečanstva, to je barem možda ne dovede do, to, do, do potpune propasti. Ovaj, I... i bavljanje time, promociju metamog zdravlja u zajednici, pričanjem o svim temama i, i nekako uh, jeste meni važan oslonac u životu. Na kraju dana kad osvestiš to, onda nekako to može ti bude nešto za što se uhvatiš. Mm, interesantno je, još jedan od mojih gosti je rekao i mnogo volim to da je njemu psih, psihoterapija bila stabilišući stabilišuće za psihu na neki način i nevjerovatno je koliko ljudi i ključujući i mene kada uđe u to shvati ah, kao to je to to je to, to spaja nekako toliko tih aspekata koji odjednom sad tu mogu na jednom mestu svi da se iskoriste. Sad ne znam yes, da li je to tvoj doživljaj, ali... Absolutno, ba, baš to, baš to, da. Mm. E sad, uh, um, ajde s tobom ću početi ono od pozadi, <laughs> pa da, te, da, te, da pritam šta te je privuklo psihoterapiji i zapravo koji, koji terapeutski modeliti ti koristiš. Mm-hmm. E, setila sam se kad sam ovaj, uh, prilistavala tvoja ta okvirna pitanja, setila sam se jedne anegdote, ovog što rekla šta me privuklo psihoterapiji. Ja inicijalno sam skoro pa onako već nešto kraj osnovne znala da ću da, da upišem psihologiju i da ću se baviti psihologijom. Ali nisam bila sigurno da ću se baviti psihoterapijom, posebno u nekom srednjoj školi, početku fakulteta, ja sam bila ubeđena da ću se baviti istraživanjima. To nekako... To je valjda bilo bliže i nekoj mojoj možda i strukturi ličnosti i nekakvom uh, kognitivnom stilu, nekako to da nešto bude egzaktno, naučno, nekako to mi je, to, to mi je bilo. I um, mislim da mi se tada psihoterapija mi je delovala možda prestrašno, kao preodgovoran posao, preteža, kao nešto što je preveliki zalog koji ja ne, ne bih uzimala, što mislim da je normalno u tim godinama. Mm-hmm. Mi ne možemo bojemo psihoterapeuti sa 18. i sa 19. ili 20. Ovaj, um, ali sam se onda setila jedne anegdote uh, iz mog najranjeg dektinstva. Ja se ne sjećam toga, ali znam iz priče. Kad sam imala dve godine, ja sam išla sa svojim bakom na more avionom 
I ono što mi kaže da se desilo je da kada je me preušta avion kretao, da je neka devojčica koja je bila dosta starija od mene, na primjer tada 4, 5, 6 godina, je jako plakala ili je bila uplašena, da sam ja otišla do nje i da sam kao probala da ju umirim da ne treba da se plaši ničega. Tako da postoji izgleda deo u meni koji je professional caregiver. A i taj deo radoznalosti u stvari je neki koji mislim da ako nemo radoznalost da ne možemo se bavimo psihoterapiju. Mislim, ako nisi autentično radoznao da otkriješ ko je preko puta tebe i šta ga muči i šta ga boli, mislim da onda da, od tog posla nema ništa. Tako da neko bi rekao druge godine, ali možda zapravo kada, da li je to treća godina fakulteta, se susrećem sa reptom, racionalno-emotivno bihranog terapija, koja jeste moje osnovno terapijsko obrazovanje, jer sam ja nekako iz tog opet težnje da sve mora da bude egzaktno, nekako pozitivistički, naučno bazirano. Drugi modaliteti su mi se činili nekako mnogo kako bi trebali. Da, da, da. Da nemaš zašto da se uhvatiš. Čvrsto, previše, nekako interpretativni. Sad sam nekako mnogo otvorenija za to. A rep se nekako činio to potpuno zdravorazumski i racionalan. I u stvari je nalego na nešto što jesam dominantno bila ja. Nekako kognitivna, racionalna. To je neko bio moj glavni resurs u životu. Nekako u prevazilaženju nekih krize. Onda se rep na to lepo nakalemio i Mislim, to je bila u principu ljubav na prvi pogled. I ono što mi se činilo isto tada primamljivo jeste što se činilo, što i dalje verujem, da rep stvarno nudi neke koresne alate za rešavanje problema u sadašnjem trenutku, a možda da nije možda neophodno ulaziti u nekakva rana iskustva. Međutim, to je isto ono što mi je sa reptom kasnije falilo, pa sam onda to dopunjavala sa nekim drugim modalitetima. Ali da, znači, rept je bio da, moj prvi izbor i to je to moja glavna glavna, mislim, orijentacija u psihoterapiji. E sad vidiš, to je nešto što opet je vezano sa pitanjem kako doživljavaš sebe u svom rodu i polu, a nešto što je i meni, nekako moj put je isto tako nekako išao kroz racio, Jer čini mi se kao da je to nešto što se u našem društvu, ali rekla bih i u širem društvenom kontekstu, dosta vrednuje. I onda nekako čini mi se da ja nisam ni prepoznavala te aspekte svog bića, te druge aspekte koji nisu vrlo strukturisani, vrlo to nemaš zašto da se uhvatiš, ne zato što... Ne zato što nisu bili tu, što više kod mene su vrlo jako bili izraženi, nego nekako zato što je to tako, na to se gledalo kao nekako nešto manje vredno. Čak se i sećam ono dok sam bila u petnici i način govora o pseudonauci, pa to s kakvim nipodaštavanjem i s kakvim, da kažem, s kakvim onako prezirom skoro se gledalo na to kao kako oni to tako mogu, što ja apsolutno shvatam da sve ima svoje ograničenja i da treba nekako da se pazi, ali sam sada shvatila koliko zapravo resursa ima u svim ovim drugim aspektima nas koji su nekako odsečeni zato što se vredno isključivo kognitivno. Pa je moje pitanje tebi nakon ovog dugačkog uvoda, 
Da li imaš osjećaj da si taj kognitivni deo sebe negovala zato što je to nekako bilo društveno uslovljeno ili imaš osjećaj da je to bilo tu i plus nekako nisi znala nikako da se povežeš jer prosto nije bilo u tvojoj okolini s tim nekim drugim aspektima koji su neka vrsta duhovnog, malo više osjećajnog i to što ti govoriš što je nekako malo neopipljivo, nešto što deško baš nekad može u reči da se prevede. Pa, vidiš, nisam razmišljala, mislim, ovako na prvu loptu bi ti rekla da ne osjećam da je bilo nekako podsticano iz okoline. Više da je to nekada izgleda bio moj resurs da preživim u psihološkom smislu i da se na taj način nekako učvrstio kao moja nekako dominantna snaga, dominantni alat s kojim ja pokušam da razumem sebe, pomognem sebi, pomognem razumem druge i ostalo. Ali ovo se potpuno slažem da zapravo sve to drugo je naravno tu i da osvešćivanje tih drugih aspekata nas i drugih aspekata našeg iskustva. Nije kognitivno jedini aspekt našeg iskustva. Upravo to. Naše iskustvo je mnogo složenije. Kognitivno je tu užasno važno na mnogo načina. Naravno, nije sporno ali nije samo. Tu i taj telesni, emotivni i sve što je u vidu asocijacija i sećanja i slika. Tako da, mislim, to je mnogo celovitije iskustvo i osvešćivanje svih tih aspekata mislim da i mene učinilo i boljom psihoterapeutki. E sad, koje od tih aspekata ti je možda bilo negde najteže da dođeš Čime ti je bilo najteže da dođeš u kontakt, a šta imaš osjećaj kada si otkrila da je bilo nekako vidi šta ja i sve iz ovoga mogu da dobijem? I odmah ću da ti kažem telesni. Taj telesni. Meni je, na primjer, aj baš i u kontekstu ovoga čime se ja bavim i toga da, mislim, ja sam znala za telesnu psihoterapiju koja je meni naravno bila potpuno ne samo ne zanimljiva, nego i odbojna. U početku mi se mogla nekako da shvatim ozbiljno. Posebno nekako s tom pričom, kako sam je ja isto vrlo površno shvatala kroz nekakvu rajkovsku telesnu psihoterapiju. I onda zapravo ono što je bilo blisko mom kognitivnom delu jeste u stvari kada sam shvatila da danas telesna psihoterapija mnogo više rad s nevnim sistemom i bazirana na neuronaukama, ne na nekim drugim teorijama i zapravo nekakve edukacije u tom smeru i lični rad u tom smeru je donao meni veliku promjenu. Mislim i lično, a i profesionalno. E sad, da li osjećaš da nekako, zapravo u stvari sve vreme mi stoje pitanje i želim da se pitan kako su počele ralje? A, kako su počele ralje? Ja mnogo volim tu priču. Mislim, ova ideja koju sam ti spomenula na početku je postojala. Imala si ideju da to treba da bude nešto veće. I kako je prvi pokušaj toga jeste bilo organizovanje tribina. I tribinu se bile u kafe galeriji Polet u Cetinskoj, mislim da je to možda čak i prva godina ili druga godina Cetinske, ladno doba tog dela grada i kao nekog mesta alternativne zabave kulture. I bile su tribine, mislim da su se zvale, čekajte se, emocije, zamke i zablude. Tako su se zvale. I bile su divne, mislim bile su jako posećenje, 
da ta publika bila predivna, zainteresovana, prisutna, to je bila neka stvarno lepa razmena. Nije toga bilo, mislim da su bile tri ili četiri. I sad, ja zatrudnim u jednom momentu i sad ta ideja nekih to sad noćnog nekog bivanja u nekim zagušljivim prostorijama već postaje meni tad malo problematična. A i opet mi je to nekako bilo, pa sve se u polet ne može da stane previše ljudi, kao nešto bija šire, nešto bija veće. I onda sasvim slučajno, iz svog drugog posla koji sam se tada bavila, a u toj organizaciji koji sam radila, sam se bavila i nekim projektima koji su sticali nauke obrazovanja, ali i rodne ravnopravnosti i osvešćenosti u tom polju. I bila sam gošća u emisiji na radioaparatu. Znači, ja kao gost da pričam o projektu koji vodim. I tada upoznajem Cecu Đolović, urednicu radioparata, inače novinarku i urednicu na radio studija B, kasnije 949, koja mi je bila boginja u mladosti. I sećam se tog trenutka kad je ošto nju upoznajem i čujem taj glas koji ja slušam kao kroz celo odrastanje. I to je sve bilo jako zbudljivo. I Cecu koja meni kaže, jao pa baš lepo pričaš, eto, ne znam, razmisli, ako želiš ti da imaš neku emisiju ovde psihološku, kao, eto, razmisli o toj ideji, ja sam nego pomislila, bože, ovo je neki znak od univerzuma, to je to, kao radio emisija, pa kao kako mi to ranije nije palo na pamet. Kao TV mi nikad nije bio privlačan, neko previše stresno, valjda, i možda malo gubi na autentičnosti, i jedno sam pomislila, pa to je savršenstvo, sad ću samo ove tribine da prebacim ovde, to je taj format, dolazit će mi gosti, i tako su ralje nastale. Zapravo je početak ralja bio da sam već bila trudna, i onda su bile pauze posle rođenja deteta i to, ali one su nastale tako potpuno spontano, bez ikakvih, Što jeste nekako bio moj put i kretanje na fakulticu, bez nekakve ideje šta je moj finalni cilj. Samo vođeno nekim drajvom koji se ne preispituje. Nisam sigurna gde idem i šta mi je cilj, ali nekako osjećaj je dobar i onda ja to ne preispitujem. To tako nekako komu uva bez glave, ja često sam se tako u životu i tako time vodila. I tako su nastale i rađe. I evo sad je bilo pet godina. Wow. I šta su tebi ralje donele? Meni su ralje stvarno donele mnogo toga. Donele su mi to zadovoljstvo doživlja i smisla, to da pratim svoju misiju, što mi je vrlo važna stvar. Donele su mi to da me nateraju da ja razmišljam o svim tim temama o kojima pričamo, da dolazim u kontakt sa sobom, sa svojim iskustvima, svojim osjećanjem o tim temama, sa znanjem o tome, da više o tome čitam, razmišljam. I to je super, nekako što ja nekako dezorganizovana i prokrastinator uvek i to, i onda treba mi nešto spolja da me malo u tom smislu strukturira i onda nekako imaš emisiju i moraš da zoveš neke goste i moraš nekako se primi. Mislim, ti to moraš, onda nemoš sada što dodlažeš beskonačno. Donele su mi to, u vezi s ovim pripremanjem donele su mi i nekako opet, što mislim da mi je psikoterapija puno pomogla, odustajanje od svog narcizma i svojeg perfekcionizma, jer Emisija je nešto što ja radim iz ljubavi kao, mislim, ne hobi, mnogo je više od toga, ali nije nešto čega živim, nije nešto što moram. I onda kad završite sve obaveze koje morate, ne ostane tu baš mnogo prostora. I sad ranije, 
ja bih odustajala, ne bi izašla na ispit, ne bi, ne znam, produžavala bi rokove za predaju izvaštaja i tako neke sumanute stvari. Ovdje nema, snimaš snimanje i to je to. I sad, i zapravo su me ralje naterale da odustanem od svog perfekcionizma i narcizma, da idem, ma kao idem, pa kako bude, u smislu nije bitno da ja budem sad tu nešto super i da to bude najbolja emisija na svetu, bitno je da nešto daš ljudima koji kao čekaju. I taj shift u stvari sa toga da nisam ja neki centar pažnje i da nije about me, nego je potpuno nešto što više ne veze sa mnom, je bila fantastična stvar, mislim, oslobađajuća. A šta misliš nakon nekako da su ti neke najlepše uspomene koje si pokupila iz tog cijelog procesa? Koliko emisije uopšte ima? Ima ih mnogo. Blizu 50. Na blizu 50, za evo pet godina, sa sve to, ne znam, trudnoćom, rođenjem deteta, tim porodiljskim koronom i svim što se dešavalo. Pa ja se čak ne mogu da ti kažem koje su najlepše ostaje, što mi ni svaka emisija stvarno, ne znam da li ima neka emisija koja mi nije po nečemu bila značajna. Bar jedan trenutak, bar jedna rečenica koju je rekao taj preko puta mene. Mislim, nijedna nije bila bez toga. Tako je teško mi je da izvojim bilo šta kao pojedinačno stvar. I još jedna stvar što mi je donela emisija, donela mi je povezivanje s kolegama. Mislim da smo kroz ralje gosti i gošće koji sad dolaze već veliki broj njih i više puta napravili jednu malu zajednicu mi kao kolege ali mislim da je stvarno da su ralje napravili jednu zajednicu ne samo nas koji tamo pričamo nego ljudi koji slušaju i mislim da se to videlo kad smo slavili rođena sada bila je žurka, tribina i žurka povodom petog rođena na emisije i to je stvarno, eto ako u stvari bi mogla da izvojim neku stvar i uspomenu možda bi bio taj dan i taj trenutak To je bilo potpuno magično. Prisutstvo svih tih ljudi tamo, to je, mislim, meni bilo, ja sam se jako suzdržala da nekam da plačem, što je bila previše uzbuđena, ali to je bila neka magija stvarno koja, mislim, da se otključala time što se u javnom prostoru priča o tome kako smo. Da, mislim, prelepo mi je da te gledam i nekako primećen taj shift kada krećeš da pričaš o tome i količinu energije koja nadire bez ozira na to što si mi rekla, malo sam danas umorna, ali onda kao energija koja se upali i to je to kada živiš nešto što voliš, to je taj trenutak čini mi se. Jeste, ja mislim da to svaki put dodam na radio da se to desi. Da, da. E sad, pomenula si da si bila zainteresovna za rodnopravnost i bavila si se i tom temom i to je jedno od pitanja, kako doživljaš sebe u svom rodu i polu, da li to izinačavaš i prosto sa čime si se si susrela kad su u pitanju ti, da kažem, koncepti. To je, jako mi je bilo neobično, Možda čak priznaću u trenutku čak i poražavajuće, kad sam pročitala to pitanje, što si mi poslala da se pripremim, ishvatila da ja zapravo nemam odgovor na to. Ovo, kako ja doživljavam se, ja mislim da tek sada, sa svojih skoro 40, ja sam nekako na tom putu da dođem do tih odgovora. Šta za mene znači bivanjem ženom danas ovde u društvu u kome ja živim, u sadašnjem nekom kontekstu. 
I pitala sam se kako je to moguće i zašto. I odgovor koji je za sada imam jeste, a posebno zato što se ja sam bavila tim temama rodne ravnopravnosti. I ono o čemu sam razmišljala jeste u stvari da je odrastanje u jednoj patrijahalnoj sredini, pritom tu ne mislim dominantno na svoju primarnu porodicu, koja čak mislim da i nije dominantno patrijahalna, stvarno mislim da nije, više mislim na širu zajednicu. Nekako to u meni dominantno uvek budilo bunt. I potrebu da se to nešto menja i ispravlja, da se ispravlja nešto što mi se činilo pogrešno nepravedno, ugrožavajuće, da zapravo bivanjem posvećena tom buntu i toj borbi protiv nečega, da je, ja sam nekako ostala uskraćena za osvešćivanje tog iskustva šta za mene zapravo znači bivanjem ženom, a da nije borba protiv patrijarhata ili borba protiv svega što je sad na neki način ženstveno ili se vezuje stereotipno za ženu. I Možda pomalo tužno, ali s druge strane možda zapravo i potpuno realno u kontekstu u kome živimo da to jeste tako. I da možda baš eto kad si neka nezavisna samostalna žena blizu svoje četrdesete je možda i najbezbedniji trenutak da se time baviš. Tako da ja mislim da je to sad iskreno potpuno. Ja mislim da sada baš uživam pokušavanjem da to da osvestim šta za mene zapravo to znači moja rodna obivanjem ženom danas nema odgovor na tvoje pitanje ali eto imam barem obrazloženje zašto nemam odgovor da ali dobro vidiš to u meni postavlja par pitanja što mislim da je onako jako važna stvar čak i to tvoje nemanje odgovora jer na neki način na primjer i meni Ja sam nekako uspela da počnem da se bavim sobom, to je da to pitanje nije šta znači biti žena, nego šta znači biti ja u telu, u ženskom telu. I to je najvažnije pitanje u stvari. Uopšte nije važno šta znači biti žena, jer nekako to gledaš, opet gledaš neki spoljašnji reper i opet nekako... To je meni isto bilo da mi je trebalo da se izdvojim iz Srbije pa da se polako osvešćujem da ja sebe uopšte, to što ti kažeš, da sam sve vreme bila okrenuta ka tome šta ja nisam, neću, a to je ono, još uvek si vezan za to što odbacuješ, tako da još uvek si u kontaktu sa tim. Tako da u suštini Apsolutno mi je jasno Da postoji taj trenutak Kada je dovoljno bezbedno Za tebe je to sada kada si negde za sebe ostvarane Za mene je to bilo kada sam mogla Da se izdvojim iz sredine koja nije takva Pa je onda bilo bezbedno Da preispitujem te koncepte Ali da, zaista mislim da jeste Upravo si na neki način Tužno jer to znači da smo se nekako Od sebe otišli A ne od bilo čega drugog A onda druga stvar koja mi je važna, nadam se da će emisija da se desi uskoro, ali pričat ću sa jednom devojkom koja se baš bavi rodnim identitetom i nešto smo pričale pre nego što ćemo da snimimo i ona je baš rekla koliko je zapravo taj na kraju dana samo identitet. Ali koliko je snažno to koliko se oko njega formiramo. 
I to mi je u stvari fascinantno, jer ja sam negdje sa jedne strane razmišljala, pa dobro, možda što ti nisi razmišljala o tome, znači da tebi to nije predstavilo prepreku i to je, i to je divno zapravo. I to je divno kada nekako ne moraš da misliš o tome u jednom patrijarhalnom društvu, jer nekako tu gde si ti, kako čime ljudi s kojima si bila okružena, nekako nisu proispitivali da li jedna žena sme da ima ono, radio emisiju. <laughs> Ali nekako uh, kad pogledam sebe, ono često, često mi se dešavalo da naš kao um, kako izgleda žena u nauci. I onda ako si osetljiva, ako si ovakva, ako si onakva, onda onma on, on on kreće nekako. I onda sam shvatila da sam ja morala da se bavim to temom, ne zato što je meni rodni identitet nešto mnogo važan, nego zato što je bio neizbežan. Toliko mi je bio u faci <laughs> da ono, bukvalno nisam mogla da ga zaobiđem. Tako da mi je, uh, mislim, ima i nešto u tome kome je važan i verovatno je važan kada si zapravo nesiguran odnosno nebezbedan, jer, jer kad je u pitanju tvoj rodni identitet. To si potpuno pravo i to stvarno jeste, gledajući celu planetu, zemlju, to da, da nisi imao ozbiljne probleme zato što si, to je da nisi imao ozbiljne probleme zato što si žena je nešto što verovatno može da kaže jedan užasno mali deo ženske populacije. U tom smislu opet sam vrlo svesna te privilegovanosti. Ovaj, ali da, opet nekako ta borba ispravljanje ne, nekog jeli neke pogrešnosti u svetu ovaj i ideja da ja treba da budem toj borbi posvećena jeste mene udaljavalo od toga da sagledam to ne, ne šta neću da budem šta nisam i protiv čega treba se borimo mm. nego šta, šta za mene to znači a da nije mislim za početak ni dobro ni loše nego samo šta znači kao što si rekla da ja jesam mm. u telu žene mm-hmm. a kakav ti je onda odnos prema godinama pošto si pomenula da sada to istražuješ kao žena sa 40 godina i šta to znači šta ti skoro, ta... skoro. Da. <laughs> zakružila se moj odnos prema godinama, ja ne znam koliko će potrebati, možda neće trajati za ovaj takav, ali takav da, da stvarno što sam starija, ja sam srećnija. Ja se ne bi ni za kakve pare vratila ni jedan dan ranije, a kamoli nekoliko godina ili decenija kasnije. Ja sam mislim, nekako je odrasla ako neko deprešnikavo dete, mislim i nekako i detinstvo i adolescencija, to sve stvarno grozno teški periodi. Mislim, po razvoju, bez obzira što se dešava. Da, da. Yes. Tako da, ovaj, ne bi se vrat, nekako iskustvo i nekakva, ajde da kažem, mudrost koja s njim dolazi, stvarno čini život lakšim. Tako da, mm. ja mnogo volim svoje godine. Mm. I radujem se ovima što dolazi. Da. da, ima negde, negde sam pročitala neki citat koji ka, kaže da, da, godin, da mudrost ne, ne dolazi nužno sa godinama, ali dolazi sa nekako osvešćivanjem i stalnim radom na sebi i nekako verovatno to jeste trenutak kada ti možeš da se osjećaš bolje u svojim godinama, odnosno bolje kako ideš. Tako je, tako da. je. Zatim osjećaš jednog citata, stvari to je mim. Uh, I learned a lot from my mistakes, so I want to make more mistakes. More. <laughs> da, hoću još da pravim greške. No, to je to. To je to. Jo, baš ti hvala ovome perfekcijalistu. Meni je kao to. <laughs> tako možeš sebi da objasniš svašta i ljubavni život yes. i razne neke stramputice. 
Pa da hoću yes. još nešto kada pravim greške. Yes. Yes. Um, e sad, šta imaš osjećaj da je nešto uh, uvek se seti mana i konstruktivizma istine, ali šta misliš da je istina uh, koju si se nekako dugo opirala da je prihvatiš? Mm. Pa, uh, znaš koja mi je možda bila najznačajnija? Ajde opet neka koja dosta se, nekako, ajde, dosta se sve svede na moj posao, ali to njeste veliki deo mog života, pa vjerovatno će to i to, to je vrlo jasno već sada. Uh, mislim da je uh, saznanje, to je prihvatanje toga, odustajanje od svog narcizma, to je ta mogućnost da to uradiš, time što prihvataš da si ti loš. Mm. Z- zapravo osvešćivanje toga da si ti nekad nešto što uradiš nije ni ličenje plemenitosti, ni uh, dobročinstva, čisto nekad radiš neke sebične um, stvari koje su i pogrešne, i ružne, i loše i da zapravo je to okej. Okay. Ne je okej okay što ih radiš, već da okej okay da kao takva postojiš ili takav. I, 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 nekako, i, i da zapravo nije neophodno da budeš bezgrešan da bi smeo da postojiš na planeti zemlji i bio vredan nečije ljubavi i to je mislim bilo jedno veliko rastrećenje da, baš sam ja sam pisala skoro neku biografiju kao za Instagram i napisala sam uh, ja sam Aleksandra i ja sam čovjek ja sam kao ti ljudsko biće i sve više ono što je ljudsko mi nije strano <laughs> Jer baš taj osjećaj, kad, ga, kad polako otkriješ u sebi i, i e, zlostavljača, i nego, negovatelje, i sve nekako shvatiš da to postoji unutar nekako tvoje lične psihije, odnosno moje lične psihije, nekako onda, onda nekako bude lakše da, da prihvatim i da pa dobro. Sada i ovde u ovom trenutku taj deo njega se ispoljava. Ne mogu da ga trpim ili želim da ga istrpim neko vreme dovde mogu, dovde ne mogu, ali to ne znači ništa njemu kao ljudskom njoj i kao ljudskom je. biću. Tako da, tako da jeste, da. Baš divno. A, a, htjela sam da te pitam, a, a, šta su te deca naučila? Mm, Moje deca. Da. A, da, izvini. A, jednu, u glavi imam, da. U glavi ne, jednu, jednu. Da, da, da. Ja mislim da je uh, meni dolazak moje čerke na svet i uh, uh, to bivanje ulozi majke bilo jedno od naj, najznačajnijih životnih događaja. Ajde, mislim, naravno svi, svi su, ali... Uh, I slično kao što sam rekla i, i, i za emisiju i za ovo šta je nekako činjenica koju sam... Ovaj, uh, ta nekako kada dobiješ dete, ti više nisi centar svog univerzuma. I iako to deluje, možda pregušće se desi kao loša stvar, to je najbolja stvar koja možda ti se desi. Zato što nekako ta konstantna zapravo opterećena sobom u centru svog univerzuma je exhausting. Da. I mislim, nikad se ne završava, to, to nije nešto što te se, ti se popraš na neku destinaciju pa si sad tu srećan. To, to je neka ono, ne, 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 neko stalno neki sidifog posao, mislim, mukotrpan. 
I dosta nekako je egocentričan i narcisoida nekako. I onda dolazkom čerke moje u moj život, jel, da tu i ostane, to se promenilo. I jako ti je teško u početku da kao ti više nisi centar svog univerzuma i sad postoji neko ko je ispred svih tvojih potreba, posebno u prvoj godini života, mislim i kasnije, ovaj, a, je zapravo bilo toliko olakšavajuće. Zato što je nekako mnogo lepše biti u odnosu nego biti u svojoj glavi. Mislim, u svakom odnosu, ne samo u odnosu s detetom. Ali... I, I čini mi se da se to prelilo i na druge aspekte mog funkcionisanja i na druge odnose u mom životu. Što mm. je fantastična stvar. Što nekako ono što mi dolazi reći je e, prisutnost se promijenja. Tvoja prisutnost u odnosima se promijenja. Prisutnost u odnosu i u svetu, a manje mm. bivanje u mojoj glavi, mislim. Da. I jedna stvar isto koja je to, što sam spomenula, ja sam nekako niske tolerancijone frustracije, prokrastinator veliki, onako jako loš mi je time management i tako. I onda dete natera da to menjaš. I meni je moja izdržljivost bila. Nekako ja sam to, nekako me ne mogu sada ući, pa onda odložim, pa ću u sledećem roku, pa ti ovdje moraš da ustaneš, dete plaće, to je beba plaće, jednahraniš, presvučeš, zagrališta god. Ovaj, ne, ne pitaš se da možeš i da hoćeš. Što mm-hmm. meni nije, to ljudi koji imaju neku normalnu samodisciplinu, <laughs> znaju i od ranije, meni je to bilo novo, dolazkom mog deteta na svet i to je opet super neki kapital koji opet se prelio i na druge stvari. Mislim, vrlo važno iskustvo to je da možeš, sve možeš, nije ništa, ništa nije, nećeš umreti, mislim, sve možeš izdrži. Tako da izdržljivost mm-hmm. i strpljenje. Ja sam bila dosta onako... Ova je adaptirana kao dete, moja čerka je sve osim toga ovaj, i vrlo je izazorna u tom smislu. Uh, I ja sam jako nestrpljiva osoba, uh, a uh, mislim da s njom pri, sam primorana da mnogo radim na strpljenju, tako da i to isto ne, to je nešto čemu me čerka uči svaki dan. A kako te negde to povezalo uh, sa unutrašnjim detetom? Jer nekako osjećam da to nestrpljenje koje si imala za... Šta god drugo, verovatno je postalo kao nestrpljenje za svoje unutrašnje dete. Jeste, to si potpuno u pravu i još jedna predivna stvar koja me je ovaj, naučilo taj odnos sa njom i bivanjem njene mame, jeste um, da bude malo nežnija prema sebi. Mm. Ja, zapravo, kad pomislim, jednom je moja terapeutkinja rekla to kako se obhodimo prema našem unutrašnjem detetu, kao često ćemo se tako obhoditi prema svom detetu. Ja sam se prenerazala. Sam pomislila da njoj radim ono što radim sebi nekad. Ocekla sam se. To me nekako motivisalo da malo budem nežnije prema sebi. Da, vidiš, nežnost je reč koju ja baš volim i koju mene moja terapeutkinja naučila. I to je nekako... Čini mi se nikad dovoljno nežnosti, a toliko je često osuđujemo. Ali... Da, da. Nekad povoljno nežnosti. Da. Um, um, rekla si da si nekako osjetila da se stvorila zajednica oko ralja i terapeuta i, i ljudi koji te prate. A da li imaš osjećaj da si član neke ono, druge terapeutske zajednice ili da li postoji neka zajednica terapeuta u, u Srbiji ili negde šire? Ja malo možda sramota što ću to reći, ali ja čak ni nemam informacije ti odgovore na to pitanje. Ne, možda postoji. Ja, ja ne osjećam se kao deo bilo koja šire, šire zajednice, ni psihologa, ni, ni 
ni ovaj terapeuta. Mm-hmm. Ali mi zajednica ova koja se stvorila u raljima mnogo, mnogo, mnogo znači. Mm. E sad, um, ja mislim da su nekako bili izazovi na tom putu postajanja terapeuta. Mm. Paf. Jedno od ovo što sam spomenula, to je prihvatanje odgovornosti. Tako da li ja to mogu? Kako sa ti nekom treba da staviš nečiju dobrobitu? Mislim, neko će ti dati svoju dobrobitu tvoje ruke. Ti nešto s tim treba da uradiš, možeš li ti to? Ovaj, I neka vrotno prevelike očekivanja koje imaš od sebe kad počinješ. To. I onda, što sam ja slušala, i onda sam ja napravila veliku pauzu. Čak možda se idejom da se možda nikad terape, terapijom pardon, neću ni baviti. Znači, ja sam počela edukaciju, onda napravila veliku pauzu prema što sam se edukaciju vratila. Mm. Ovaj, što imalo veze sa tim nekim trenutkom životkom se ja tad nalazila, da sam ja nekako osjetila da ne znam gde udaram i da ne znam šta bi sad ja tu mogla da ponudim nekom drugom. Drugo što sam se osjećala kao da nemam dovoljno životnog iskustva. Nekako sam mislila... Kao, šta ja nekome da pričam o životu? Mislim, naravno, terapija nije da ti nekome pričaš o životu i učiš naravno, da da. treba da živi, daleko od toga. Ali, i, i mislim, i zahvalna sam sebi što sam to ispratila. I vratila mm. sam se na edukaciju onda kad sam se osjećala mnogo spremnijom. I počela uopšte da se bavim ovaj, time kad sam se osjetila da sam u miru sa tim, da, 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 da verujem da imam nešto da dam. Mm. Da, za početak Neću nikome nauditi, što mislim da je već veliki yes. i ve- velika stvar. Mislim, <laughs> to slađe stalno pominje i to mi mnogo znači. To mi baš mnogo znači. Da, da. Yes, yes, da. Mislim, stvarno, to je, uh, uh, da, to je baš slađena rečenica better safe than sorry. Mm-hmm. Ovaj, uh, I mislim da je to, da i ta uvremenjenost i u terapiji i u životu nešto što učiš. Mm-hmm. Mislim, ti možeš da imaš Možda ti imaš sjajne uvide u to šta je nečija struktura i problem i da ta intervencija u teoriji savršena, lako u pogrešnom trenutku, ona je pogrešna, ne samo da neće dovesti do rezultata, nego može čak i da, ajde, ne naškodi, ali, ali da, da, da ovaj, možda oteža neke dalje korake. Da, da uredi nešto na odnosu, da uredi nešto na poverenju, da stvori jači otpor nego što će da donese dobro biti, što bi čovjek imao koristi. Mm. Ovaj, tako da, da, mislim da to su bili izazovi. Naravno, izazovi su i kada se prvi put susretneš sa nekom vrstom problema, sa nekakvim traumatskim iskustvima kod ljudi koji sede preko puta tebe. Ovaj, ali to u stvari nekako se isp postavilo manje teško nego što sam zamišljala pre nego što mm. sam krenula tima se bavim. Pa dobro, da, zato što se i kapaciteti menjaju. To sam ja isto primetila zapravo. Uh, meni je terapeutkinja u jednom trenutku rekla, ja sam tako, jo, ja se plašim, imam ove obaveze, ove obaveze. I onda je rekla, ali dobro, to su tvoji kapaciteti sada. Ne znaš kakve će ti biti kapaciteti za pola godine i kao prosto pusti da donosiš odluke iz te situacije, a ne iz ove u kojoj si sada gde deluje ovako kako deluje. Tako da je to i prilično nekako hrabro to što si ti prihvatila. To, to jeste odgovorno 
zaustaviti se kada osjećaš da je nešto preplavljujuće i da onda možeš da dođeš i zaista što ti kažeš da daš sa jednog mesta gde se preliva, ne gde sebe puniš i nekog drugog na istu jeste, jeste, jeste i mislim da u tom smislu taj, ono, nisam ljubitelj tog izraza, ali self-care naš terapeuta i uopšte pružalca pomoći bilo kakve, mnogo važan mislim, ono u avionu stavite prvo sebi masku pa detetu mislim to, to je tako i u roditeljstvu i u terapiji, mislim da mora bude da. tako da. a kakav ti je odnos prema uspehu sad kad smo nekako ovaj, dotakli mm. ove puteve koji su vrlo onako uh, vijugavi jesu, jesu uh, uh, kakav, kakav odnos imaš prema toj reči uopšte, prema tom konceptu pa ne, nikakav <laughs> zato što ne znam um, ajde onako jezikom šema terapije sad nekako moja nekako šema i dominatna jeste bila šema defektnosti nekako toga da ja nisam dovoljno dobra da sam unlovable ili šta to je nešto što me pratilo kroz detinstvo i sad je što znamo to nekako ostane barem u nekim dragovima i uspeh doželje neuspeha je nešto što je više bilo nekako neuspeh je nešto protiv čega se boriš, a onda kad nešto postigneš, taj uspeh je nekako nešto što se podrazumeva. I ne prigrališ ga kao nekako postimuće. E sad, mislim, to je već ono možda i lem priča, ali da, nažalost priča mnogih, pa između ostalog i mene. Ali, eto, ono što sam pričala, na primjer, taj doživlja, iskustvo koje sam najživlja osetila možda baš na rođendanu i na toj proslavi petogodišnjice misije, je možda bilo korektivno. Jeste, i doživljaj uspeha možda kakav i jedini želim da imam. A to je stvarno toliko zadovoljstvo da si deo nečega što misliš da je tako vredno i predivno. Joj, to je baš lepo. Mnogo ti je emotivan ovaj razgovor. Nisam se trebila da će biti ovako ranjiva. Pa eto, baš zato i jeste tema being human and doing psychotherapy. Mnogo human. Mnogo human. A šta si onda, sad si već pomenula, ali nekako možda ako izvojiš svoju psihoterapeutsku praksu, šta je ono s čega se sećaš sa nekim onako ushićenjem i osjećajem jao vidi koliko je ovo značajno za mene ili za tu osobu? Misliš, u psihoterapeutskoj praksi? Da, da. To su stvarno, ono, to je sve, na svakoj sanci nešto od reakcije čoveka preko puta tebe ili žene je to, mislim, taj doživljaj, to da je nekom bolje. To da si ti barem uvoljko doprinao da neko osjeti barem malo olakšanje neko i da više prihvati sebe i bude okej sa sobom i da ostvara sebi više prostora u životu za radost, to, mislim, već lepše. A vidiš sad, postavljam mi se jedno pitanje zato što mi se javlja tata u glavi koji je potpuno skeptičan prema psihoterapiji i koji sve vreme kao vi nas pokušavate da učinite ludim pa da nas onda lečite, to je njegova ideja. Pa mi onda dolazi to pitanje kao neko koji... Prošto terapija je nekako vrlo iskustvena stvar. To ne možeš da znaš nekako šta ćeš dobiti na njoj. 
dok zapravo ne uđeš u nju, ne nađeš pravu osobu s kojom, s kojom radiš i sve te druge um, situacije. Ali nekako vola bih eto, možda da ljudi čuju od tebe šta ti, zašto, zašto psihoterapija radi. Zašto je psihoterapija nešto što funkcioniše i, i, zašto, um, i zašto smo mi svi koji se time bavimo nekog toliko oduševljeni jer ne bih volila da ljudi nekako imaju taj osjećaj da kao to je samo između nas koji se time bavimo pa kao to može da bude i naravno velika predrasu. <laughs> Jasno, da. Pa, pazi, ovo sam što ću reći, znači nije, nije, nije moje mišljenje, ali jeste nešto što ovaj, se meni potvrđuje kroz moje iskustvo. Ja ću sad nekako reći to svojim rečima. Mislim da, mada su to i istraživanja pokazali, znači ozbiljne meta studije pokazuju to i potvrđuju da je odnos taj koji imaš, taj psikoterapijski, ono što je u najvećoj meri korektivno iskustvo. Naravno, i sve ono što mi kroz svoja znanja koristimo kao tehnike. Naravno, ne umanjujem to ni u jednom momentu, ali odnos, a koji odnos? Taj odnos u kome... Sad ću da se trudim stvarno da banalizujem do kraju, u smislu budem potpuno onako konkretna, u kome e, imaš siguran prostor da budeš ono što jesi i istražiš i prihvatiš delove sebe koji ti je najteže da, da priznaš, osvestiš, prigrliš kao svoje i promeniš ono što može da se, da, da se promeni. I u tom smislu terapija jeste na neki način reparenting. Mislim, ne da mi trebamo roditelji našim klijentama, da. uopšte ne u tom smislu, ali ako je uloga roditelja ta da bude taj odnos koji je prihvatajuć, koji e, reflektuje, koji uzme sav tvoj nemir i svo tvoje stranje u sebi i vratiti u neku svrljivijem obliku. To je jeli, u nekom idealnom slučaju uloga majke, to je tog primarnog caregivera. Ovaj, na neki način je to i uloga terapeuta. I to e, iskustvo da te, mislim, to jeste specifičan odnos. To jeste odnos koji je na kraju a ja kažem poslovni, tebi neko plati za tu uslugu da ga slušaš, da mu pomažeš. Znači, to je to. Ali ja stvarno verujem da to ne, da terapija ne može da bude ako to nije ljudski odnos. Zato stvarno ima veze s tim koliko se s nekim uklopimo. Može bude najbolji terapeut na svetu da meni iz nekog razloga ne legne. Mislim, iako mi nije lego, ne znači ništa loše o njoj ili njemu. Ali taj odnos u koji ti uvijek možeš da se vratiš i koji je Drugačije od svih drugih u to smislu što jeste all about you. Mislim... Da. I... i, i ne... bi makar trebalo da bude. Makar trebalo da bude, jeste, da. Ovaj, uh, I kao takav mislim da onda može da bude siguran i da pruž, bude prostor da, da, da istražiš sve to što ti jesi i uh, budeš ok sa tim na kraju dana. Mislim... Mm. Mm-hmm. E sad, uh, uh, nekako pomenula si par događaja koje su ti obeležili, uh, a da li ima nešto što osjećaš kada događaj ili doživaj nekako visoke gravitacije koji imaš utisak da te je formirao na neki način? Pa daj sad našo nešto sad... Ajde, onako razvojno, tu nije razlikujem se od svih drugih ljudi, mislim, jel, nekako, to, to su neka opšta mesta. Ali da, rekla sam rođenje deteta, bavljanjem poslom koji se bavim, ali u stvari, šta još? 
i, i brak i razvod tog braka isto. Mm. I, I ovaj, mislim, brak veza svejedno dugogodišnja, mislim, nije, nije, nije ta forma bitna, ali nekako to te, ako hoćeš da priznaš i da pustiš da te uči e, nauči verovatno više nego bilo što drugo. Mislim, odnosite najviše uče. Svi, a partnerski i ti dugotrajni e, opet više od svih drugih, zato što su tako intenzivni tu i prožimajući, mislim, i, i najsloženiji, mislim, od, od svih drugih. Ovaj, I to te uči, mislim, naučite svašta. Naučite svašta o sebi, o odnosima, o o tome da te odnosi menjaju i na dobro i na loše. Da. Od toga koliko neki odnos može da bude u krizi, a da opet preživi, učite i tome. Učite i tome da svaki odnos porazumeva ogromnu količinu nezadovoljstva. Mislim, i veliku količinu usamljenosti. Ja mislim, mi imamo ideju da odnos nekako nas oslobađa doživljaju usamljenosti. A mislim da ako verujem u to ideju da je to, to, je to osuđeno na propast. Mislim, to mm-hmm. zašto usamljenost je neizbežna. Mislim da je naša sreća u velikoj meri zavisi od toga koliko učimo da podnosimo usamljenost. Mislim, mm-hmm. e, e, tako da mislim da te ti ljubavni i partnerski odnosi stvarno ako hoćeš nauče mnogo. Ovaj... A, a i razvod, mislim, na hiljadu način. Prvo, što znači gubitak. Što znači, znači gubitak odnosa, neko gubitak fantazije, gubitak nekakvih slika o sebi, o životu koji si imao. Um, opet i ovo što si ti rekla, kao nekako osvešćivanje, nak- kasnije nisi ni ti uvek bila dobra, nisi ni ti uvek bila ispravna, nije ni sve što si ti radila ili ti radio bio najbolje ovaj, moguće. Um, I nekako jeste i velika narcistična povreda. To bi rekla konstrakta, zar ja da umrem? Mislim, da, 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 to je to. <laughs> ali stvarno to, zar ja da umrem? Mislim, stvarno, ja nisam uspela da napravim sebi, ne znam, sad to nešto, porodica, ona iz, sa slike koju kao sanjaš, ako si uopšte sanjao, to je isto pitanje. Ovaj, um, I to, to sve preživiš, mislim. A onda opet i da, na primjer, to što sam ja u super odnosu sa svojim bivšim ovaj, mužem, je opet velika lekcija, mislim. I vitan kapital za život. Tako da, eto, koliko me brak svašta učio, toliko i razvod. Ovaj, a ne obavezno da, lošim stvarima, ni jedno, ni drugo. Da, vidiš, to je baš divno, jer ja se nekako, pošto sam i ja imala i brak i razvod, nekako ovaj, imala sam taj osjećaj negde nakon tog braka, gde sam ja mislila, ma ja nisam ovakva osoba, što god da to ovakva značila, onda ti naleti nekako druga neka osoba, da ti shvatiš u zavisnosti od toga sa kim si u odnosu, ispoljeće se svi delovi koji si mislio da imaš i da nemaš. <laughs> I, I to mi je onako bilo vrlo fascinantno da prepoznajem, zapravo jesam, sve ja to mogu da budem, to, ništa mi ljudsko nije strano, Čak mogu i da ubijem, na primjer, ako dođemo do tog nekog onog krajnosti. 
ako je to, ako taj odnos zahteva to od mene, mislim u smislu ako sam pod tolikom pretnjom da, i, i čak ono jedan čovjek je rekao, mislim možda zvuči onako vrlo stra, zastrašujuće, ali on je rekao puno ljudi ostanu žrtve zato što nisu spremni da ostaviste svoje zube. I nekako, I nekako me je onako puno stvari me negde to naučilo. Pa to je da, da negde ideo sebe koji je ta slika uh, uništim baš zbog toga da imam i tu moć na neki način da bih preživela. Jer nekako na kraju ovaj, smo ipak negde i to um, životinje <laughs> u tom nekom smislu. Jeste, yes, stvarno, i to, na primjer, evo sad mi je dok, slušala, dok sam te slušala, i to nekako da prihvatanje sobstvene agresivnosti yes. je velika prekretnica u mom životu. Dok sam došla, stvarno, zahvaljujući terapiji, mislim, ajde, možda bi došla na neki drugi način, ali, ovaj, um, ali to isto da agresivnost nije po defaultu loša. A i kad jeste, mislim, no ona je tu s nekim razlogom. Mislim... Mm-hmm. Da, mislim, ja nekako, zad onako zvučilo je previše jako što sam rekla, čini mi se, makar meni u mojoj glavi. Pa sam onda ovaj, shvatila, ne mogu sad baš da se izvučem iz ovoga, ali ima, ima deo koji je nekako stvarno sam imala taj osjećaj da, da, da je jako važno naučiti sve te neke delove sebe i da se oni zaista mogu ispoljeti i da, što kaže Bojana koja sam intervjusala, dozvolite prostora da sami sebe iznenadite. Jer, I to mi je bila velika lekcija nekako iz, iz, iz intervjua, jer, jer čini mi se to, ja neću nikad, jer rečenica koju baš čini mi se da sad sve manje, sa sve manje ono, sigurnosti mogu da Evo, baš sam sad gledala White Lotus seriju mm. ovaj, i to je onako jedan hardcore uh, prikaz uh, mračnih strana ljudske prirode ovaj, i serija mislim, odlična je serija, ali meni je bila izrazito uznemirujuća i onda me drugar pitao, šta ti, šta ti tu bilo toliko uznemirujuća pa, kao zato što sve ono smo svi mi, mislim sve ono postoji u svima nama i, i uznemirujuće je da dolaziš u kontakt sa tim delovima sebe mislim mm. ovaj, ali to trebamo nekad mm, pa ja, ne često ne, 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 i ne savjetujem vindrovanje što sam ja uradila, ovo treba dozirati. Da, ne dozirati. Stvar posmatraš ovakvim kao ja, onda treba da je doziraš. Da, da mislim, ja, ja često imam taj moment, ja sam čitala knjigu koja se zove The Devil You Know, Aha. i to je terapeutkinja koja je radila sa, sa uh, ljudima koji su zatvorenici okay. i bindrovala se. I obuzela me je i zaista je bilo baš to, mislim nekako te podsjeti da koliko god mi mislili da je nešto vrlo sigurno, podsjetilo me je zapravo koliko nema kontrole. I koliko čak ni ti ljudi koji mi mislimo sad su nešto tendenciozno takvi, zapravo nemaju kontrolu nad sobom. I, i to je ono što je onako vrlo, vrlo zastrašujuće meni bilo. Jeste, jeste, stvarno je zastrašujuće. Ovaj, uh, i to je utisak koji meni ova serija ostavila ali sad ću da citiram svog prijatelja koji je ovaj, snisa se dopisivala i ima je znači, zvuči banalno ali, um, ali jednu ja mislim izrazito važnu pointu i kad pričamo i o kontroli o tome kako su granice vrlo tanke i slabe i lako se zapravo pređi to što kažemo ja ne bih nikad i to 
Što on kaže, postoji nešto što je zdrav razum i razlikovanje dobrog i lošeg. I mislim da stvarno, kada mi je to rekao, ja sam, kad me podsjetio na to, ja sam se jako smirila. Jer nekako ti dogledaš, ajde, nebitnanje White Lotus, ali mislim, mnogo toga nas u životu podsjeća na to. Mislim, rad koji se dešava u našoj komžiji luku za početak. Ja moramo gledamo seriju, ali kad imaš utisak da stvarno nema nikakvih granica, nema zašto se uhvatimo da svet ide u propast, postoji ta naša sposobnost da ipak razlikujemo dobrog i lošeg i da ipak postupamo u skladu sa tim. Koja nije ista kod svakoga i mislim da tu postoje individualne razlike, da budem potpuno iskrena, Ali nekako osjećivanje toga me umirilo. A i bilo je slatko što je on rekao, pritom nije naš kolega potpuno iz druge priče, rekao je, a i uvijek postoji psihoterapija. Pa jeste, nekako... To je stvarno i to lepo se setiti. Stvarno uvijek postoji psihoterapija. I mene terapeutkinja često uči kada sam govorila o toj knjizi, ona je meni rekla da, Aleks, ali znaš, postoje nekako ljudi koji mogu da urade mnogo stvari u fantaziji, ali ono što pravi razliku je to šta su zaista uradili u realnom životu. I na to često ljude treba pozivati, jer suštinski mi možemo svašta nešto da imamo u glavi, ali to kako se zapravo donesemo u svet je ono što na kraju pravi razliku. I nekako moja prva mentorka, koja mi je bilo polu mentor, polu terapeut, dala mi je neku karticu na kojoj piše We are not who we think we are, we are what we do. Nešto tako... Imam tu račajnicu. Tako da da, slažem se. Ali ovo je super što si rekla i sad onako to koristim priliku koji mogu da kažem i mnogo je važno ljudima koji imaju nešto od problema iz obsesivno-kompulsivnog spektra, intruzivnih misla i toga. Taj strah od toga da će bilo što tih intruzivnih misli biti sprovedeno u delo. To se ne dešava. Znači, u toj vrsti problematike, sad malo ja uskačem, ali da iskoristim prijeliku. Znači, u toj vrsti problema i poremeća, kako god ih nazvali, koji su u tom spektru obsesivno-kompulsivnih temi, ljudima stvarno svašta pada na pamet. Od najbizarnijih, najgroznijih stvari, to je naš šum, to je naša priroda i to je tako. Velika razlika šta je u fantaziji, šta se sprovedu u delu. To što nam je nešto došlo kao fantazija ili kao misao, nema nikakve veze s tim da će se to realizovati. Mislim, i taj strah da smo mi monstrumi, ako nam je nešto palo na pamet, je neosnovan strah. Mislim, jesmo u tom smislu što smo svi monstrumi na taj način, ali ne da to zaakšli uradimo. Mislim, tako da ovo sam čitala da podijelim kao nešto možda da donese uteku. Mislim, to stvarno je tako. Prosto niko s okapeom nije otišli na prvima masakra. Mislim, to dolazi iz potpuno drugih vrsta problema, poremećaja, struktura ličnosti, mislim. Da, jeste. Baš ti hvala što si to podelila. Prosto ja još uvijek nemam taj klinički pregled, tako da mi je baš značajno što si ti pomenula tako nešto. To stvarno, mislim, to piše i u knjizi, to kao, mislim, znamo iz iskustva, tako da. Da, da. Ja tu letala sam se iskoristila. Ako, 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 ako. E sad, volila bih nekako da polako zaokružimo i da te pitam da li ima nešto što si nekako uvek žela da te neko pita, ali evo, ni ja nisam primetila, ni mnogi drugi ljudi nisu, pa bih volila čisto da doneseš ko poruku. 
Ne, ti si toliko sad pitanja otvorila, toliko sam ja sad preplovljena raznim osjećanjima, tako da, eto, volim, jako pričam o tome kako su radje nastale, volim, pričam o svom detetu, sve si me to pitala, tako da ne znam, ne znam, ništa mi da sad nekako da napravim, šta bi dodalo. Možda, e, stvari, evo, evo, sredila se ovo i nekako i to šta me promijenilo. Meni isto mnogo promijenila mnoja psihoterapija. Dugogodišnja, ovaj... I mislim da koji da mi danas, što verujem da je deo odgovornosti prema mom postu, da mislim moramo da to radimo. Ja nisam, moja ideja odlaska na psihoterapiju nije ni bila niti jeste da budem bolja osoba, neka bolja verzija sebe, nego to da budem manje u nemiru, da budem mirnija, da budem nekako bolje, ne bolja nego bolje. I Meni terapija stvarno u tom jeste pomogla. Moje slika o sebi, o životu, o ljudima je mnogo realističnija i, kako bih rekla, istinitija. Obuhvata mnogo više aspekta iskustva i iako obuhvata i mnogo toga lošeg, je zapravo optimističnija i srećnija. Ja ne znam, mislim da... Ništa više od toga ne bi ni mogla da poželim od psihoterapije. Ali mislim da mi time što sam uspela da budem više u miru sa sobom, i još sam na tom putu, da to mislim da me jeste učinilo i boljom osobom. Jer opet ovo što si onda više u odnosu, više si out there, a nisi u svojoj glavi. Možda to može da bude motivacija za one koji se dvoju. Da, pa ono što ako mogu da podelim nekako i svoje iskustvo, taj osjećaj, ja često kao nervira me nešto što je spolja ili kao, oh, imam osjećaj da bih volila da neko ovo drži, onda moja terapeutkinja često pita kako ti držiš te polaritete u sebi. I onda shvatam da to koliko možemo da se držimo nekako spoljašnji svet je to kako stvari se državamo nekako ono što je unutra. I onda nekako kako se gradi taj kapacitet unutrašnji, tako nekako i spoljašnji svet deluje onako, ti polariteti i te krajnosti deluju mnogo svrljivije, čini mi se. Apsolutno. I stvarno mislim da je, baš to, mislim da je psihoterapija, da je to meni donala, a želim da verujem da to donosi svim mojim klijentima, jeste da povećavanje kapaciteta, da stvarno možemo sve da podnesemo povećavanje kapaciteta da podnosimo iskustva što celovitije jer je tako na kraju dana i najbolje i nije jedini način i sve je ok i disocijacija hvala još to postoji mislim sve to neizbežno ali put ka tome da podnosimo iskustva što celovitije je super put i da osvešćujemo da zapravo mi to sve možemo stvarno možemo Jeste, jedna terapeutkinja koju sam skorije slušala, ona je rekla da je neka njena terapeutkinja naučila kao pa dobro, ako ne rešimo ovaj problem, preživjet ću. To mi je tako bila jednostavna rečenica. Sjajna stvar, sjajna stvar. Baš ti hvala na tom deljenju jer i meni je važno da nekako, prosto da, s obzirom da sam osetila na svojoj koži šta znači biti u tome, ja bih volila da to dođe do što više ljudi. Tako da baš ti hvala na tome što si podelila. Ne, i super, hvati na ove rečenice, sad ću da zapamtim i da koristim sto češće. Pa i ako ne rešimo ovaj problem, pa dobro, mislim, preživet ćemo. 
Baš to. Uh, I sad neki par, ja ih zovem brzo pitanje, sad za neki su brzo, za neki nisu, a jedna je, šta je neka apsolutna činjenica o tebi, koju ne zna puno ljudi? Nešto što bi onako delovalo da je out of Georgia karakter, ali u stvari... <laughs> Nem pojma. <laughs> ja sam češće oversharing nego što nešto krijem, pa mislim da dosta absurdnosti dosta ljudi zna. Absurdnosti mm-hmm. je toliko da ne znam da neke koje nije previše možda embarrassing. Tako <laughs> da ne znam preskočit ću <laughs> okay. uh, a, koje, a koje komplimente uh, voliš da primiš? Ako neke. Da. Uh, it's a struggle. Ali uh, ja sam uh, ovaj Onako, odrasla sam kao debeljuškasta devojčica i bila ovaj, veliki deo života time opterećena. Ovaj, pa onda i danas rado volim i da se bavim tom temom i da radim s poremećima ishrane. I, ovaj, ali zašto da, zvuči dosta tužno, ali tako je. Mislim da mi je jedan veliki deo života smršala si i baš si vitka bio najveći kompliment koji mogu da dobijem. Ako i zapravo nikad nije ništa donosio, nije nikad ni milovao srce, ni bilo šta... Ovaj, a evo sad mogu najljepši kompliment koji pamtim kao najljepši koji sam dobila davno od jednog um, dečka koji je tad bio zaljubljen u mene koji sam čula da je, da je rekao posle, rekao moj drugarici jeste jedva čekam da čujem šta će sledeće da kaže i u stvari ta radoznalost i autentična zainteresovanost za nekom koji ide sa radošću i oduševljenjem ja mislim da je to najlepši kompliment i da to treba svi da gajmo. Jeste. Uh, ja bih iskreno ovdje završila. <laughs> može, 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 može. <laughs> hvala ti, hvala ti, baš ti hvala na, na iskrenosti i na ranjivosti, baš sam uživala. Hvala i tebi, malo će mi trebati da se sad uporavim, ovaj, ali u stvari mnogo sam uživala i baš mi je drago što ovo radimo. Hvala ti na pozivu. <laughs>